0: Olá, nação K-Popera! Olá, nação Dorameira! Olá, nação Hallyu Lovers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hallyu Cast. E hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema um tanto quanto polêmico, eu acho que talvez, né? Talvez tão polêmicos quanto, quanto mamilos são polêmicos. Estamos aqui para falar um pouco sobre as gerações do K-Pop e. Também comentar se já estamos vivendo, se já existe essa quinta geração aí, né, que todo mundo tem comentando muito, com destaque de certos grupos que debutaram recentemente, que já estão fazendo aí, trilhando, né, sua trajetória pelo K-pop. E aí, hoje eu trouxe aqui convidadas assim, de peso, né, que tem uma bagagem assim, boa para falar sobre K-pop. E primeiro eu queria, né, introduzir a Carol que é a do Carol and Korea, da página maravilhosa, que é repleta de conteúdos incríveis. E eu queria que você se apresentasse. Carol, se apresenta aqui para o nosso Rádio Globos. Olá, pessoal. Eu
1: sou a Carol. Bom, eu adoro podcast, então é muito legal estar aqui, principalmente quando né, é um assunto que dá para se envolver super bem. Eu acompanho o K-pop desde o início, então a linha toda Acho que eu consegui falar bastante sobre o assunto. Crio conteúdos na minha página é, sobre ralinho em geral, eu sou então eu falo sobre muito grupo diferente Mas eu dou mais foco sobre viagem e sobre Coreia Eu já fui pra Coreia duas vezes Em 2016 a turismo Em 2018 eu fui crescendo em, em breve eu vou estar indo de novo Então já me sigam e me acompanhem Que vai
0: rolar muita dica, legal. Sim, Chique, conteúdo direto da fonte Eu gosto assim E temos aqui também a Di Que é a parceira do Gabriel, no Lady Classic, que vocês já conhecem, né? O Gabriel é nosso casting fixo aqui, né? Nosso host fixo. E a, primeiro hoje foi as damas, tá, Gabi? Então, dê esse, essa chance do cavaleirismo aí. E, Di, por favor, se apresenta aqui pra galera se te conhecer. Olá, pessoal! Eu
2: sou o Di, pode me chamar de Maria também, sou uma das amigas do Lady Claro que vocês já sabem, a gente fala muito do povo, a gente fala muito eu tô acompanhando aí o K-Pop desde 2011, 2011 2012, eu, aqui, ah, e aqui eu estou nessa estrada. Já, eu não tenho diverso pra já sou gente. Então estou apaixonada logo por esse tema. Espero claro que tenha
0: polêmica, viu? Eu vim pra ter polêmica. Ah, vai ter, gente. Com um tema desse tem que ter polêmica, porque é o tompeiro, é o tempero do episódio. E também temos
3: aqui né, o Gabi. Por favor, Gabi, dê um olá aí um o Love. Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de gravar, inclusive, morrendo de saudade de vocês, é de comentar um pouco sobre K-pop, né, gente? Eu tava com vontade de falar de K-pop, de um assunto maravilhoso, que é nada mais tá. que K-pop e geração de K-pop. Gente, eu tô aqui com, com todos os meus papéis separados. Pra falar sobre isso, eu tô muito animado, muito, muito, muito animado, porque eu amo esse tema, eu já tava ansiando falar sobre isso aqui no Cash há muito tempo, então tô muito animado e eu amo essas convidadas aqui, já tenho um carinho por todos, então eu já tô aqui super animado para esse papo.
2: Pois
0: é, né, gente, esse tema, na verdade, eu abrindo aqui o jogo para vocês, bem na sincera, a gente já tentou gravar sobre esse tema com a outra pessoa que foi convidada, mas deu um problema gigantesco no áudio desse episódio, e aí a gente teve que engavetar ele e guardar para trazer outro convidado, né, porque não fazia sentido regravar com a mesma pessoa de novo, falar tudo de novo, enfim, e foi um episódio até maior do que eu acho que esse vai ser. Eu decidi incluir essa pauta da quinta geração, né? Pra ver se dá uma refrescada melhor, dá um frescor aí no nosso papo, que a gente vai discorrer durante o, a noite de hoje. E eu acho que agora vai dar certo, porque okay? ainda assim escolhi pessoas maravilhosas de novo para estar participando aqui, para estar contribuindo com esse papo. Então eu acho que dessa vez, de dragon vai abençoar aqui, de verdade. Em nome de dragon vai dar tudo certo, né? E aí, bom, vamos lá, né? Começar a conversar sobre esse papo. Como eu falei, a gente vai falar sobre as gerações do K-pop, né? dar uma passeada por ali, por todas essas gerações que a gente já viveu ou não, né? Ou começou a viver, a partir, óbvio, da nossa experiência pessoal. E, no final, a gente vai desencadear ali numa polêmica. Será que estamos vivendo uma quinta geração já? Enfim, estamos ou não estamos? Já começou não começou? Vai começar? Quando vai começar? Então, vamos lá discorrer sobre esse papo. Para nortear o nosso papo, a gente vai é, se basear no caso eu me baseei, né, nas pesquisas é, da publicação chamada Anthology, que é uma publicação especialista lá na Coreia, é, que fala sobre essa vertente da Hallyu, né, a vertente musical da Hallyu, que é o K-pop, e eles se baseiam, eles têm bem definido as gerações por partes, então a gente vai se basear neles porque eles são uma referência. Pensando nisso, a Idology, é o nome certo da, da publicação. Idology, eles começam a marcar a geração do K-pop a partir do debut do HOT, né? Porque antes disso a gente sabe que teve é, vários outros grupos como seu Taijian Boys, é, Baby Vox, e aí é, isso aí é chamado pré-K-pop, né? Apesar deles terem sido também os precursores aí que abriram os caminhos. Para o movimento K-pop realmente surgir com força na Coreia. Então, teve o Turbo, o Ducks também, o Sotajin Boys, como eu já falei. Esses são percussores antes mesmo da é, da contagem da Idology, né? É, começar a partir do debut do H.O.T. Que realmente foi um grande estouro na Coreia. Junto com eles também tinham o Sesquiz, né? Que... Se vocês assistiram um Reply da vida, acho que tem essa coisa né que traz o, o essa essa era do início do K-pop ali explodindo na Coreia. E no Reply tem é, essa coisa da, da guerra entre fandoms também, né? Acho que tudo começou ali, quando H.O.T.s que estavam promovendo juntos na Coreia, ainda nem tinha direito é, definido tipo Lightstick e é, cor de fandom já era uma coisa que já era é, específica nessa época, né? Porque se você assistiu o Dorama, eles, elas se dividem, né? Os fã clubes, os fandoms se dividiam por cores e tal. e cada um levava uma bexiga, alguma coisa que representava esse grupo. E aí, a gente tem, nessa primeira geração, esses grupos. The Canel, CSS, que eu amo pra caramba. Amo, inclusive adorei, que pra reviver, o reviver reviveu, Come True. Assim, de uma forma muito maravilhosa e atual. Então, tem essa galera ali, né? Shima também. E aí, eu queria saber de vocês. Se vocês já ouviram falar, já foram pesquisar, saber. Porque a gente ainda não, não viveu isso, né? Porque foi no início dos anos 90. Pelo menos eu não vivi. Eu sou velho, mas eu não vivi essa época do K-pop. Até porque eu entrei no K-pop bem depois. Mas eu tenho certeza que nós todos aqui já ouvimos falar de algum desses grupos, né? Que foram aí os grandes percursores do movimento, assim, né? Do estilo e tal... E aí a idology começa falando é, que a primeira geração começa com eles, né? Que são eles que dão start aí inicial. Eu queria saber se vocês conhecem algum grupo desses, e já ouviu falar, já foi ouvir alguma coisa. Eu escutava
1: bastante Shinhua. Não as músicas antigas, mas na verdade eu fui conhecer sim aí começar a escutar mais eles depois que eles voltaram, né? Eles passaram vários anos parados. E uhum. aí, eu não vou lembrar o ano, mas acho que ali em 2012, 2013, eles fizeram né? um comeback. E aí ouvimos, e aí eu comecei a ouvir, e aí eu fui atrás de saber mais, né, eu escutei outras músicas E foi quando eu tive, na verdade, meu primeiro contato, assim, com o gay pop mais aqui, né? com a primeira geração Porque até então eu nunca tinha me interessado o suficiente pra pesquisar, até porque, assim, quando eu conheci, até quando eu conheci Eu não tinha muito bem isso dividido, primeira geração, segunda geração, não era uma coisa que a gente uhum. falava tanto no meio do K-pop, né? Tipo assim, existia, mas não era nem uma coisa que assim. se você tivesse uma conversa, as pessoas iam falar, porque tá, o grupo é da primeira geração e agora a gente tá na segunda. Assim, não era uma coisa, né? Não era um papo que rolava muito. Então, eu nem nisso, sabia que eram grupo. grupos mais antigos, né? Já sabia que é, quem era o HLT, a boa, que eu acho que a boa pega ali a primeira geração também. É, e é isso. Daí eu... Eu... eu, eu... Todos os mais antigos, assim, da primeira geração, o que eu mais o que eu mais o que eu mais ouvia era Shinma, mas foi principalmente também por causa desse comeback que eles tiveram depois. Eu escutava mais as músicas atuais, entre aspas, deles, do que as antigas.
0: Entendi. E você, Di?
1: Então, na verdade, eu comecei a ouvir hip-hop
2: sabendo que era hip-hop, né? Sabendo que era uma música coreana por causa da boa. E é basicamente ali primeira geração, né? 1.5 então, assim, foi graças a elas. eu entrei no, 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 no K-pop, então, assim, eu ouvia várias músicas dela, são as antigas, as músicas dela japonesas também, porque eu ouvi do K-pop, mais por causa do j pop né, por causa do, das músicas de anime, etc. Então, assim, já tinha um pezinho aí. Mas, assim, os grupos especificamente, tem o Rain também, né, que eu já acompanhava, seguia a carreira dele, a carreira dele de, de filmes também, que eu gostava, achava ele maravilhoso, tinha uma quebra de cintura, que eu uma... não
3: mas não sabia, assim, que ele era coreano, não
2: sabia que ele era cantor, era tudo muito vago, né, porque em 2012 era um pouco mais difícil você identificar as coisas. Não era
0: tudo mato, né, amiga? É, era tudo mato. Né?
2: E aí, foi por esses dois que eu comecei a escutar um pouco K-pop. Os outros grupos, como o Chima, por exemplo, os seis, achamos seis, não sei que não é assim, mas achamos assim. Foram grupos que, que eu comecei a ouvir, que gostei das músicas, que eu acompanhava um pouco mais. Não, não as músicas mais antigas, né? Porque é, não, não era bem aí, mas assim, elas tiveram um relançamento também, eu falei de 2014, 2015, recentemente. Né, é, elas fizeram, elas voltaram, lançaram músicas novas também. Então, assim, os grupos mais antigos do K-pop é mais uma revisita, né? Porque a gente não estava presente nesse momento. É, eu acho que eu nem sabia Sim. que era K-pop na cultura asiática, mas não tem como a gente não ouvir, até porque sempre teve muito cover. Uh, sempre são músicas que são atuais, fazem muito covers. Então, assim, eu sempre fiquei curiosa, tipo, ah, que música é essa? De que grupos são esses? E aí você clicava e ouvir o, o original, né? E você quer mesmo fazer o comparativo, né? Então, assim,
0: são grupos que estão aí até hoje. É, e sempre esses grupos, quando fazem essas releituras de músicas antigas, sempre chega a gente a falar, nossa, mas essa música ficou tão boa, e é um cover, de quem é? Vou lá procurar saber. Hum. E aí sempre a gente acaba descobrindo coisas novas que já são velhas, né? E eu acho que isso também é muito bom. E você, Gab?
3: Então, gente, eu entrei em 2015, né? Então, bem mais recente é, que as meninas, em comparação às meninas, e aí já tinha mais informação, já era mais discutido sobre isso. Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro mês de K-pop, assim, acompanhando K-pop, a mina que me apresentou K-pop me falou que eu tava acompanhando, né, tinha entrado ali na terceira geração. E aí, eu não fiquei muito curioso de cara, mas eu comecei a consumir os grupos da segunda geração de cara. Eu não fiquei curioso, eu não sabia, mas eu tava consumindo muito segunda geração. E aí, uhum. eu fui pesquisar depois o que que era isso. Sei o que é o, o Heiuchi, inclusive, adoro. E entendo porque eles é, se tornaram um barco, né? Pra dizer, não, aqui que começa o K-pop. Eram eles que moldaram o que a gente sabe conhece o que é K-pop. Se é por eles que é na verdade da SM, né, amigas? Vamos ser sinceros. Mas enfim, sim, é, eu falei pela Reoti que é, as funções do K-pop. Foi o primeiro contato que a gente teve com função, com as coisas, enfim, que a gente conhece hoje. Então eu conheci, eu escuto, escutei também o SS, acho que é assim que me pronuncia, né, amigo? Que é o primeiro grupo Group da SM. É. E a, amo I'm Your Girl, acho que é essa música. Adoro e, Enfim, eu gosto Conheço, assim, um pouco Mas confesso que eu não escuto Tanto em comparação Por exemplo, à segunda geração Que é a sucessora, né? Então é isso uhum, uhum. Conheço, gosto, fiquei curioso Comecei a pesquisar Yeah.
0: E você falou também do Lissoman, né? No caso, SM. No ah, caso. Lissoman. É, e foi ele que começou com esse modelo de... Foi ele que criou, na verdade, nessa fórmula de criar idols, né? De construir uma fábrica de idols aí. E aí ficou meio que é, modelo que é praticamente mutável, né? Tá vivo até hoje. E essa fórmula é seguida até hoje por outras empresas também, empresas menores. A SM Sim. é uma das maiores ainda, né? Faz parte aí ainda da Big Three, que é, até quando vai existir Big Three? Não sabemos. Não sabemos mas é, já deram uma balada ali na estrutura né, da Big Three, e aí o Lisa Man foi uma dessas pessoas também que meio que moldou o que é a construção de uma artista de K-pop é, o molde de treinamento, a forma de treinamento, o sistema de trainee moldou é, basicamente como se cria um artista desse eu
2: acho interessante a gente falar sobre a Big Three porque é meio difícil você falar sobre gerações do K-pop e não
0: falar dessas empresas, né? Até das empresas,
2: sim pessoas que determinam, por exemplo, quando começa uma geração e quando termina uma geração, pelos grupos da SM, que são uhum. ótimos marcos, que são ótimas formas de você delimitar assim, ah, não, um grupo tal, são um bons representantes de cada geração. Então, assim, para você ver o quão potência essas empresas têm, né? A SM, a YG, Verdade. Eu concordo com a nessa questão,
1: porque, assim, na verdade, falar de Big Tree, as pessoas começaram a dar mais atenção a esse termo, por causa do BTS, porque né, a hype começou a aparecer economicamente na frente de algumas dessas empresas, mas, na verdade, o termo Big Tree, no começo, ele até pode ter sido é, em questões econômicas, mas já fazem uns anos que, por exemplo. Na época que a FTI onde C&B tava no auge, a FNC ela tinha o, o, o lucro anual maior, já ela já entrava no top 3 das empresas que tinham tido mais lucratividade. Acho que na época ela entrou na lista uhum. da JYP Então assim, na verdade, uhum. isso de ter empresas novas no top 3 na parte econômica não é uma novidade. Então assim, não é uma, e, tipo assim, nunca deixou, a FNC nunca entrou, nunca foi parte da Big Three, mas economicamente Sim. falando, uhum. Teve anos que ela foi melhor do que algumas dessas empresas. Então, eu não sei porquê. Acho que acaba sendo uma coisa muito estranha, que entrou no K-Pop
2: há menos tempo de entender que é o
1: contexto é maior do que só o econômico. É literalmente um contexto. elas estão aqui. Eu acredito que assim, esse termo é delas. E isso não vai mudar. Independente uhum. de as três poderem sair do top 3 econômico entre outras três empresas. Eu acho que Big Tree é muito mais do que a parte econômica, né? Em questão de influência, de história. É um termo que foi dado Sim. há muito tempo, né? Isso aí Sim. eu acho que não é um
0: não. Verdade. E assim, a, a gente tá vendo hoje a Hybe superando, né? Empresas da Big Tree também, né? Fazendo. Ah, tá, é, tá, Perseguindo ali, né?
1: Amigo, não é Lindo, né? A hype já tá em primeiro lugar economicamente falando faz uns anos. Ela não sai do top 1, até porque ainda quanto mais empresa ela compra e ela só compra empresa de idol, de grupo que vende muito, ela é sempre nice. economicamente vai estar tá lá em cima. Então eu acho que não existe nenhuma competição. Tudo bem, a SM vende bastante, ela também tem grupos muito populares, mas você pega a hype que literalmente só tem Monster Seller, o BTS, o em HYPE, que acabou de debutar e já faz um milhão de vendas. O Tekstic tá vendendo muito bem agora Então como é que você vai, sabe? Eles têm muitos grupos que são literalmente Monster seller, então lógico que eles vão estar Sempre uhum. no topo das vendas Então não é que ela tá perseguindo Ela já passou, economicamente ela já Superou e já faz uns anos Já faz uns, tipo, pelo menos uns dois, três anos Hybe
0: Mas... é a Disney Do K-pop, comprando tudo Pode me comprar também, dona Eu tô sofrendo tô... Eu assim, eu assim, baratinho, baratinho. Seguindo aqui nosso papo, né eu adorei que a gente enfiou aí a Big Tree no meio, porque realmente não dá para não falar né, dessas empresas aí que moldaram as gerações dos anos. Seguindo aqui, temos aí uma interseção entre uma geração e outra, que a idolos chama de geração 1.5, que é aí que entra a boa, é aí que entra o Epic High, o Finquenel, o Milk também que são esses, esses artistas né, que começam aí a carreira no início dos anos 2000, tem a, a virada do, do século, né? E aí tem essa 1.5 aí no meio, né? Isso aí é uma cronologia que a ideology, né volta a falar, que ela colocou aqui, na então, linha do tempo, eu estou me baseando, basicamente, no que eles é, escreveram, né? do que eles publicaram. E aí, boa grande, responsável por ser a dona da Rallyu, né? levou, aí a raliou para outras vertentes fora da Coreia. E aí ficou gigante o negócio. Aí o negócio ficou grande. Vai, eu sei que você quer falar da Boa. Pode falar da Boa. Deixa eu
2: falar da Boa, gente. Desculpa, tá? É porque a gente, quando a gente já tá aqui, por exemplo, em 2022, é meio difícil você ter uma ótica de como tudo começou, né? E aí, a Boa, ela foi basicamente a primeira artista coreana a conseguir vender, vender muito bem no Japão. A gente sabe, a gente conhece um pouquinho né, por alto como é a história do Japão com a Coreia, sabe, que as duas não têm e quanto isso era difícil naquela época. Então, ela foi basicamente a primeira e falou, ó, aqui tem conteúdo, aqui a gente tem música, a gente tem estilo, a gente tem uma cultura própria. Vender isso para os mercados asiáticos Então, assim, foi ali que basicamente começou a espalhar um pouco ali da, da, da música coreana, do K-pop, para os outros países é muito importante, que é basicamente a abertura de um país e é a exportação de um produto cultural. E se a gente conhece a Coreia hoje como um grande exportador cultural, não só o K-pop, mas os dramas em geral, a gente se deve, de fato, é esse início, né? é é essa abertura que esses grupos começaram a fazer. E aí a gente tem a boa é, fazendo isso, entrando no mercado japonês, a gente tem o Rain também, né? o Bling Rain começando a, a fazer filmes estrangeiros, a fazendo vários é, dramas
1: Isso porque, na verdade, nos anos 90, o H&T já tinha ido para a China. Então, eles foram o primeiro grupo uhum. que realmente exportaram o K-pop para outros países. Eles já tinham ido para a China, não foi com a força que a boa chegou no Japão, não foi né, desse jeito, mas já tinha tido, sim, uma exportação musical ali para os países próximos, porque o H&T já tinha ido para a China... E sobre a abertura do Japão, eu acho que, assim, é muito importante a gente falar que, na verdade, o que ajudou, né, a essa abertura também foi, foram os K-dramas. Acho que aí a gente não pode, tipo, dar o crédito só pro K-pop, porque quem chegou ah, com força, claro, primeiro claro. primeiro no Japão foi... Não só no Japão, na verdade, isso meio que aconteceu em todos os países da Ásia. Chegou primeiro os K-dramas e depois chegou o K-pop. E com o Japão uhum. foi com o Inter Sonata que eles chegaram ali nos anos 2000 também, no comecinho, né? Que foi a primeira, que estourou, foi o primeiro consumo de cultura coreana que o Japão teve, assim, em massa. E aí, depois chegando, mas só, só os detalhes mesmo.
0: isso aí, tem que trazer essas infas, esses detalhes, porque faz é, muita diferença, né? Quando a gente passa de uma geração para outra, sempre tem alguma coisa que marca realmente, assim, uma coisa que é o destaque. Que geralmente faz essa interseção aí entre uma geração e outra. Amigo, tem alguma coisa para comentar sobre essa geração 1,5 com Boa?
3: Com
2: Epic High?
0: Com Nel? Amigo,
3: só diria que Boa, por favor, me adote. Se você estiver ouvindo isso aí, por favor. <risos> Tô aqui para ser adotado por você. Só isso. Só. Beijo, Boa, te amo.
0: <risos> Bom, e aí a segunda geração vem com tudo, que eu acho que é uma das gerações que ainda estão aí com mais força no cenário atual da indústria, que ainda tem força né para continuar aí, se manter aí nessa indústria, que vem com grupos tipo o Kill que foi um big marco da segunda geração. É Cassiopeia, né, Carol, o nome do fandom? Que chegou a ser eleito tipo, o maior fandom de... Enfim, de fãs, o maior legião é, de fãs. eu acho
1: que no Guinness, eles ainda são. Ainda
0: são, né? Não
1: sei se já mudou, mas até pouco tempo atrás, no Guinness, ainda estava marcado como... Acho que é seu peixe.
0: É isso. E aí, tem outros grupos também, como Super Junior, o Cara, o Generation, Big Bang, Wonder Girls. E aí, é uma infinidade de grupos. Eu acho que aí agora vai passar duas horas na segunda geração, no começo da é segunda geração. Porque a gente tem muita coisa pra falar desses grupos, né? Porque são grupos que... Apesar a gente não ter vivido, ou pelo menos eu não vivi, mas algumas pessoas aqui já viveram, né? A segunda geração com mais a cinco. Eu, eu revisitei muito esses grupos, né? Eu que entrei no K-pop aí 2016, 2017. Revisitei muito esses grupos, porque o meu primeiro contato com K-pop foi basicamente ali, né? Nos anos 2010, 2000 e poucos, por ali. que eu tive o contato com o Sonny Oshide, com a Garaboy. E eu fiquei, não, gente, eu não posso gostar disso aqui, não. Porque é uma coisa que vai, vai me tomar muito tempo. É uma coisa que vai me sugar por completo. Se eu gostar disso aqui, eu não vou mais largar. E aí, eu dei uma passada assim, tipo, beleza. ela tinha Mati, já tá mas não. Não, não vai ser agora. E aí, eu deixei passar. E aí, depois, quando eu entrei de vai lá no K-pop, eu fui revisitar. Eu falei, olha lá. Eu já tava querendo me puxar deles, de os primórdios, só que realmente eu deixei passar, porque, enfim, não, não me dediquei realmente a ir a fundo a isso. Mas depois que eu entrei realmente no K-pop, lembrei que o Com Lendárias, elas são ainda, né? Foram na época delas, no ano delas de, de debut, enfim, de promoção de atividades assim mais ferrenhas. E aí também relembrei de vários outros grupos, como Super Junior que uma amiga minha fazia panfetagem na, na escola... Ela dizia, ah escuta isso aqui, não sei o que lá, olha isso, como ele é lindo, lá, lá, e os cabelos, assim, super excêntricos, e eu não engolia com farinha aqueles cabelos, que era uma coisa assim, eu falei, meu Deus, você tá gostando disso aí? Não, eu zoava, ela fazia bullying com ela, dizia, você tá chorando por esses japoneses aí, um eu, um você tá chorando por esses japoneses aí, esses homens dos cabelos feios, lá, lá lá, olha onde eu tô agora, eu me tornei o aquilo que eu mais criticava. Mas, assim, dá para entender, né, depois que você entra nesse mundo aí, dá para entender o porquê da paixão. Porque o brasileiro também é muito fanático das coisas. Quando gosta de um negócio, se entrega, assim, é, 100%. Mas, assim, eu queria que vocês falassem um pouco aí do contato que vocês tiveram, ou ainda tem, né, com os grupos da segunda geração, se vocês viveram. Eu
1: cheguei na segunda geração, né? Eu cheguei e o Shiny tinha lançado Hello há pouquíssimo tempo. Então, faz, é, de faz Assim, faz muito tempo mesmo, né? <risos> então, assim, eu cheguei nessa geração e eu meio que adotei muito rápido, porque quando eu cheguei, na verdade, tinham me mostrado o Generation primeiro, não tinha gostado. Eu sempre fui mais de boy group. E foi isso que me conquistou, porque Eu lembro ainda que, assim Me mostraram um MV do Girl's Generation para perguntei quem é o menino, e era o menino do Shiny Ela me mostrou
4: uhum. E
1: aí me explicaram Que isso funcionava também, então eu cheguei Aqui, né, eu vivi muito, eu vivi A segunda geração quando a... Justamente Quando é considerado Que o K-Wave começou a se espalhar Que foi em 2011, porque a gente teve O primeiro show num país Não asiático, que foi a SM Town em Paris, ali foi em 2011, então esse é um marco que dizem que é quando realmente a K-Wave começou, né? Quando a Wave começou, porque foi quando o K-Pop começou né, a se globalizar de verdade Ele saiu da Ásia e começou a ir para outros países ir para o Ocidente E aí, eu cheguei nesse período, eu vivi muito as, as gerações de K-Pop, né? Essa geração de K-Pop eu acompanhava muito Super Junior, Black, Kiss, SHINee Todas essas coisas, então eu tive um contato muito próximo, eu vi todos esses grupos e todos eles indo o eu vi todos eles voltando já, eu vi toda a mudança musical que eles tiveram, o amadurecimento musical que esses grupos tiveram. E mesmo assim eu ainda cheguei quando muitos deles já tinham debutado há faz tempo. Super gente tinha anos de carreira, uhum. eles debutaram em 2005, Então, assim, né, eu, eu não, não peguei tão perto, eu peguei mais perto de e tá ali, mas isso, eu acho que foi uma geração muito forte, porque como eu falei, né, é a geração que eles consideram que, o K -wave, que a K-Wave realmente começou Então a onda coreana ela começou a partir de mais, mais ou menos essa geração né? Foram eles que globalizaram mais o K-Pop, que levaram o K-Pop para o Ocidente E eu entendo muito a sua amiga de querer panfletar, porque na época ninguém gostava de K-Pop Ninguém nem sabia o que era isso. Então, quando a gente começava uhum. a gostar, a gente tinha uma necessidade de mostrar a todo mundo. que pode se existe, por favor. Vem <risos> gostar, eu precisava comentar sobre. Então, eu mostrava as coisas todas as minhas amigas do colégio. Ninguém gostava. Eu, eu fazia minha mãe sentar na sala comigo. E assistir todos os MV de K-pop, de todos os possíveis e imagináveis. Então, tipo assim, e era uma época, inclusive, que uma coisa legal, você conseguia acompanhar os debuts. Então, assim, você conseguia você, você conseguia acompanhar todos os comebacks, todos os debuts que existiam no K-pop, se você quisesse. Porque não tinha tantos grupos assim ainda. Uhum. Então, era muito fácil. Eu conhecia muita gente, muito fandom, porque, assim, você, literalmente, você consegue acompanhar todos. Então, quem gostava, diariamente de Super Junior, eu gostava também de Channing, gostava de M Black, gostava de Don Banshee, era tudo era uma coisa que eu acho que na época eu sinto que as pessoas eram um pouco mais conectadas, justamente porque meio que todo mundo escutava tudo, ninguém conhecia K-pop, uhum. então quem conhecia K-pop ali se juntava, porque não tinha muita opção. De...
0: Era um mundinho particular, né? Era é, uma coisinha ali.
1: Foi quando começou a surgir, né? Os concursos cover ali. Em São Paulo, uhum. não sei como foi, mas aqui, no... aqui em Recife já tinha surgido fazia um tempinho, mas era uma coisa mais recente, foi quando aqueles eventos grandes de anime Começaram a colocar os concursos covers. Então, covers, então, é um lugar, assim, que você consegue encontrar. Mas eu acho a segunda geração muito legal. Porque, claro, que tem grupos e grupos da terceira que tornaram o mais global. Mas foi ela que deu início, né? A Rally Wave. E eu tô... Quando eu falo dados, é porque quando eu tava na Coreia, eu estudei sobre isso. Eu fui ter uhum. aula sobre cultura popular coreana e como ela se espalhou na mídia. Então, e esse é o marco que a galera que estuda considera que o K-Pop foi globalizado quando a K-Wave começou Foi justamente em 2011 Porque teve esse marco da Esse em Paris e Quando né, começou, o K-Pop começou a se espalhar Mais para o mundo Mas é isso, eu acho que essa geração é muito legal Porque eles são os baixos das nossas baias né? É como o pessoal fala Eles inspiraram muita gente Assim, eu acho que toda geração tem seu valor Mas eu acho que às vezes as pessoas Desvalorizam um pouco a segunda geração eu acho que eles têm um peso E um significado muito importante pro K-Pop
0: verdade, verdade e eu concordo com tudo e realmente né a popularização da Hallyu Wave começou realmente com as tours internacionais né porque eles começaram também a fazer shows fora da Coreia o, o foi o Music Bank que você falou em Paris SM Town SM Town é Paris SM Town para quem não sabe é um show da dos artistas da SM né que eles fazem e aí o mais o mais recente que teve aqui fora do... Que teve aqui fora da Coreia, foi que você vai na Coreia. Que teve fora da Coreia, foi o último foi do, do Chile, né? Que chegou quase aqui no Brasil, deu um alôzinho ali no Brasil. Foi assim, deu um... Oi, Brasil, a gente tá aqui doado. se quiser ver, vem pra cá. É, mas ainda não foi um assim, SMTAL tá, Brasil, assim, com, né? Feito teve o Music Bank, que foi em que ano, Carol? Não tô lembrando agora, 2011, 12... 2014. 2014, foi ano de Copa, foi ano de Copa, foi o primeiro e único, né, que teve assim, mas também foi super conturbado, enfim, teve várias coisas ali, mas realmente a marca também, a segunda geração marca também o, a introdução do K-pop fora da Ásia, né, depois eles tinham, eles tinham conquistado ali no início, na, na interseção ali, da primeira a segunda, a Ásia já toda, e aí depois eles vão começar a conquistar o mundo agora, na segunda geração, com esses grupos que se destacam e tem esse... essa relevância, né? Nesse ano. De alguma adição sobre a segunda geração, sobre algum grupo que a gente não mencionou, porque tem grupo, né? Grupo na segunda Mas, geração, icônico, tem.
2: O que mais tem é grupo na segunda geração. Tem, é, tem vários grupos icônicos, na verdade, né? E aí, eu lembro que quando, quando eu comecei, que eu comecei pela boate, alguém me apresentou a falar que, vou ouvir essa música muito boa, o perfetão pra mim, eu falei, vou ouvir. Aí logo depois, eu já consegui colocar um pezinho no Shining, que era outro grupo maravilhoso, junto com Big Ben também, que assim, eram dois grandes grupos da época. Apesar de que atualmente eu ouço mais grupos femininos, mas naquela época eu acompanhava muito grupos masculinos, e também, lá para 2012, a gente teve um boom que foi o do, do nosso querido Gangnam Styles né? Também lá, mas aí já é a próxima geração, mas a gente já teve. É, e aí, sim, é, a gente tem aí, nesse, nesse período de interseção, a gente tem a, é, a IU também, que surge que, como paulista, a gente tem grupos como a Omisei, o Homem-Sei, o tem saudades do FX, maravilhoso.
0: Infinite, Four Minutes.
2: Que eu demorei muito pra gostar, eu também uma história muito engraçada com o Infinity. Claro que tem uma música chamada The Chase, que pra mim, hoje, atualmente, é uma das melhores músicas do K-Pop. Eu amo essa música. Só que logo quando ela surgiu, lá no debut, mostrando o comeback da música, eu odiava essa música com todas as minhas músicas Eu levei quase 10 anos odiando essa música. Ela falou: não é isso tudo, eu não entendo, porque as pessoas falam tão bem dessa música, eu então não consigo curtir. Não gosto do grupo. Aí, passou nove anos eu falando isso. Mas, do nada, eu comecei a cantar lá a música. Eu acho que eu vou ouvir mais uma vez. E eu amei. passei <risos> <vida> ela <risos> então, é, é de, Eu sempre costumo dizer que o hip tem isso. Que nem sempre a música pega de, de, de início, né? Nem sempre o seu comeback. Ai, meu Deus. Né?
0: Que matura também, né? Matura um pouco. Pô. Você vai digerir, não, é, aos
3: pouquinhos.
2: Vai, vai digerir em grupo
3: eu entrei lá em 2015 mas eu entrei com quem gente entrei com Seventeen e Girl Generation então assim eu conheci o Girl Generation fiquei meio não sei se é o meu é o meu tipo de girl group inclusive foi com Catch Me If You Can e aí mas assim gente eu já comecei a gostar das rainhas né só uhum. que eu conheci uma tal não sei se vocês conhecem elas de 21. E aí eu falei, opa, <risos> vamos parar por aqui, porque quando eu mas disse marais. ela, eu falei, é ela que é a dona do meu coração, é ela que é a mais mais E assim, me apaixonei pra caramba, e aí depois, nesse caminho, eu fui conhecendo o Forminage, eu tava ali em 2015, consumindo debuts como o do Moça X, o próprio Seven né, que eu amo, o Twice, enfim, mas também eu falei, não, peraí, eu vou... Dá uma olhadinha nessa galerinha aqui. E aí eu fui pro o Generation, fui pro o pro 21, é, For Minute, o Big Bang também. E quem foi? Tinha mais um. Acho que Super Junior, mas eu, nem tanto. Nem tanto Super Junior. Foram mais é, 21, One Generation, For Minute e Big Bang. Então eu sempre falo isso na, aqui na Jean Class, que galera que acabou de entrar, Por favor. Vão dar uma olhadinha na segunda geração, que é o mínimo, sabe? É, vão conferir estudar, as músicas, estudar. Vão, vamos estudar, estragar. porque assim, não tem como, gente, não tem como você não se apaixonar, pelo menos por um grupo. Você não tem como. Eu fico ouvindo as meninas, a Carol comentando, a Di comentando a experiência delas, estarem acompanhando grupos da segunda geração. E eu fico me perguntando, meninas, que grupo eu conseguiria acompanhar? Porque eu fico em surto, tem 2PM tem tem tantos outros o próprio Cheinik que é maravilhoso então eu fico aqui imaginando criando um é, campo é de imaginação de... meu Deus se eu tivesse naquele nesse lugar onde vocês como estavam é, o que eu como faria? era
0: viver nessa geração né o consumir que eu é? ali alçar
3: entendeu porque é justamente isso na
1: época você conseguia consumir você conseguia acompanhar todos sem soltar porque não tinha essa quantidade de grupos que a gente tem hoje em dia Então, tipo assim, por mês a gente tinha o quê? Dois comebacks? Talvez três ali, se fosse um mês agitado e tal Então, cara, eu achava incrível Você tava sempre acompanhando eu, Todos esses grupos que você citou Eu acompanhava eles Eu sempre fui mais de boy group Mas eu acompanhava tudo Do Tio PM, do Infinity, do Big Bang Do Super Junior, do Shiny, do Bang Shin Ki, do M. Black eu Isso que eu falei também Então assim, eu acompanhava todos os lançamentos Eu acho que era uma época muito legal Quem chega no K-pop agora, eu super acho que é muito válido você escutar as músicas antigas Mas eu entendo também quem não curte muito o som antigo Porque eu acho que assim, todos os grupos, assim, como o gênero musical em si, tiveram evoluções musicais né Então assim, foram Sim. muitos anos de constante evolução musical da mesma forma que quando eu cheguei na segunda geração, as músicas da primeira lá atrás não me agradavam tanto. Porque o som muda, né? E isso é natural. Da mesma forma que se você escutar o som que o Super Junior produz hoje em dia, ele é um som diferente do que eles produziam diferente. lá no começo. Total. Significa que um uhum. ou outro é ruim. Só que é diferente. Sim. Então, tipo assim. Eu acho super compreensível quando tem K-popers mais novos que chegam muito acostumados com o som ali da terceira, da quarta geração, e até do som que os grupos antigos produzem hoje em dia, e não conseguem curtir tanto, as músicas mais antigas eu, eu acho elas maravilhosas. Até hoje eu escuto, pra mim, Infinity, assim, só lançava ainda, engraçado. Uh -huh. Ele falou do The Chaser, que foi a música que me fez gostar de Infinity.
4: Quando eu escutei uh -huh.
1: tá, 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 meu Deus, que coisa incrível. Infinity, pra mim, é um grupo que eu faço assim, você quer ouvir K-pop raiz? Você quer entender o que é K-pop? Vai ouvir as músicas antigas do Infinity, <risos> porque isso é K-pop <risos> no raiz, assim, são as músicas antigas do Infinity Mas assim, era... eu achava incrível acompanhar tudo, os surtos, na época também eu acho que tinha, eu acho que na época a gente tinha menos acessibilidade às informações, aos programas as, uhum. as, as legendas A gente né, saía menos coisa também A gente tinha que sofrer um pouco para acompanhar Mas ao mesmo tempo que os grupos também acabavam tendo Um pouco mais de liberdade E até interagir entre si E era muito mais fácil Você acabava que assim Como tinha poucas coisas Você acabava até tendo mais facilidade De assistir os programas E acompanhar tudo que estava rolando nesse meio Hoje em dia eu não consigo acompanhar tudo que tá acontecendo E olha que eu crio conteúdo sobre isso e, eu, e mesmo assim, é eu tenho muita dificuldade em acompanhar Eu consigo acompanhar, e mal às vezes, os favoritos Mas eu, com certeza não consigo acompanhar tudo que tá rolando no K-pop Todos os programas que estão acontecendo Na época, cada programa era um acontecimento uhum. Cada temporada de Hello Baby, não, você não importava se você acompanhava uhum. ou não Pra quem não sabe, Hello Baby era um, um programa que os idols iam cuidar de bebê Tá criando, criando. de criança. De criança. Hoje mais.
0: tem o retorno do Superman, né? Exatamente. O retorno do Superman é uma coisa parecida. Tipo Sim,
1: o retorno do Superman era um episódio, o Hello Babe era uma temporada com um grupo cuidando de uma criança. Então uhum. era, era um tempo mais longo e assim era cada temporada era um evento. E, tipo, não importava se você não gostava do grupo, se você não acompanhava o grupo que estava tendo você. Ia lá e lá geralmente você assistia porque você gostava do programa. Então uhum. eu acho só que eu acho que era mais fácil de acompanhar, né? Mas era muito... Ah, eu gosto muito da época de
3: acompanhar a segunda geração, assim. A Carol comentou uma coisa sobre interação. E eu vejo que muitas pessoas sentem essa falta, né? Até a galera que entrou ali na terceira, enfim, sentem essa falta quando se trata da quarta geração na qual a gente está hoje. É, eu vejo que algumas pessoas comentam que tem menos interações entre eles. É, Por exemplo, reação de... É final de ano, geralmente, quando alguém está performando aquela reação. Geralmente, tá todo mundo muito mais contido. O dos grupos, você
0: contido. fala. Os grupos É, assim. os
3: grupos. Sim, é. por exemplo, uhum. eu vejo muito isso, assim, o pessoal comentando. E você também comentou sobre uma outra coisa, que é a questão de acompanhar. E eu super me identifico com sua fala, porque eu e a Diana, a gente também cria conteúdo sobre. É muito doido, porque... Um dia, às vezes, lança cinco comebacks, e aí a gente tá no nosso dia a dia. A gente fala a gente, peraí, quem é que lançou? A gente não viu, e a gente corre para ver. E às vezes a gente esquece. Aí vem alguém, olha, hoje teve comeback, tá? Aí eu falo, gente, de quem? De pulando de tal. Quem foi é, de pulando de tal. Ela vai a gente correr para assistir. Quando não é coreano, é um japonês. Quando não é um japonês, é um debut. Aí você fala, gente, que grupo é? Não, mas esse grupo saiu de tal reality show. Que reality show foi esse, gente, que eu não vi? Aí a gente tem que... Brotando do corpo.
0: chão que nem capim, é, né, menina. E eu acho que também é um reflexo da era que a gente tá vivendo, né? Porque como o K-pop se tornou essa coisa assim tão global. E aí todo mundo tá querendo... Tem essa coisa, né? Do, tipo, ai, querer ser idol. Quero ser idol e tal. Essa vontade, né? Intrínseca ali na galera. Principalmente no jovem. Vamos, galera jovem, ser idol. Então tá todo mundo querendo ser um idol internacional. Tá todo mundo querendo lançar o próximo grupo internacional. Querendo lançar o próximo grupo coreano global. né Então tem essa essa urgência. Então todo dia a pipoca alguma coisa nova. Ou é um comeback, ou é um debut. Ou é um, um reality show que vai lançar o próximo grupo global do K-pop. Lá, lá, lá Enfim, é um re é reflexo da era que a gente está vivendo também, né? de como tá a globalização do K-pop no mundo, enfim, a Coreia sendo vitrine ali, o K-pop sendo vitrine para a Coreia e colocando todo mundo ali no, no spotlight, no, em evidência mundialmente. Então, acho que vem muito daí também, nessa coisa da, da resposta do, do tempo que a gente está vivendo.
2: Eu acho interessante também porque uma outra ferramenta que facilitou muito, né, esse fazer música e a popularização de, de MTV, até o YouTube, né? Porque surgiu lá onde, na segunda geração, era muito mais fácil a gente acompanhar os vídeos, porque a gente ficava no YouTube e estava tudo lá, a gente conseguia assistir esses conteúdos, entendeu? E até mesmo os realices de aqui, na época em que o YouTube não era tão formal em relação a copyright, etc., a gente conseguia assistir. Então, assim, é um, um, uma, uma ferramenta muito mais fácil, popularizou também a criação de música, de conteúdo então assim coisas relacionadas à K-pop hoje em dia são muito mais fáceis de consumir graças a essas ferramentas e eu lembro que lá em 2012 tinha, assim, tinha vários grupos mas era uma quantidade que a gente conseguia acompanhar né? que a gente conseguia ir lá nos fóruns que sempre tinham um blogs amava os blogs de K-pop que me mantinha um atualizada eu tinha uns três salvos, <risos> a dia, dias e acompanhando as coisas e assistindo os grupos vendo tinha lançado o quê. hoje em dia você tem que ter sei lá quatro deixar a notificação ligada e mesmo assim você perde vários lançamentos de várias empresas que são menores. Hoje mesmo eu abri minha home do YouTube e tinha uns três é, lançamentos de conversa que eu não tinha. falei, gente, o que, que aconteceu aqui? Tem debut também, novos de novo, no tempo inteiro. E, e ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem, é, tem também o fato de que lançam vários grupos, nem todos os grupos conseguem é, o suporte não consegue fãs, não consegue, enfim, é, as questões monetárias, financeiras, porque é um grupo e é uma empresa que precisa da, de, desse, desse aporte, Que a maioria não consegue, e a maioria deles vende, né? Então, assim, muitos grupos.
0: Uhum, mas também. Tem
2: muito... e, ah, e só é um grupo que a gente esqueceu de falar, que também é da segunda geração e que era maravilhoso era meu grupo de make,
0: é o cista, tá, ah, gente, gente? Cista, assim.
2: é, tá. Ai, tava estranhando, amiga, que você tava ai, assim, eu aí, o cara, a Maria vai falar de cista. daqui a pouco a gente muda de geração e a Maria não falou de cista. Não, gente, eu, não, é porque eu tô ouvindo toda a escola que eu tava falando, ninguém vai falar de Cisca, né? Eu tô sentindo aqui que ninguém vai falar de Cisca, que era o grupo cita, Era conhecida pelos entrevista do verão, maravilhosa, tinha um estilo super Eu ia uhum. lá pra internet que você demorava.
0: Você falou do YouTube, né? Que o YouTube foi aí uma coisa que realmente no final, que é justamente isso que faz mudar de uma geração para outra. A coisa da internet, né? E o advento do YouTube no meio ali entre a segunda a 2.5, e aí balão de volta como 2.5 e a terceira geração, que é realmente o YouTube aí colocando, é, deixando, né? O acesso para gente mais livre, principalmente fãs internacionais, consumirem mais. E aí também as empresas, a indústria investindo em conteúdo na internet para poder divulgar e promover seus, seu, seu grupo, né, seu produto ali fora da Coreia e atingir um público mais global. E aí chega aí a terceira geração, maravilhosa, com grupos incríveis como EXO, NUIST, VIX, BTS, GOT7... Pink, de Friend, Precise Seu é o Gangnam Style, né? que veio aí pra furar a bolha, se o K-Pop era uma bolha nessa época, ele furou na terceira geração, e, enfim, vários outros grupos, que também, uma coisa que marcou a, a terceira geração foi justamente esses grupos de reality show, né? derivados de reality show, Monsta X, que veio do... Como é o nome, a gente sempre esquece o nome do, do programa do Monsta X. No Mercy. No Mercy. No Mercy da Misery nada a ver mas tem o Bon Secours do do No Mercy, teve Twice, o 16. Twice do Sixteen, teve o one -on one do Produce, né, que deu a uma polemicona, a IOLife. Life. O One-on-one
1: -on -one, é, Tanto que Bem, os grupos menino. que eram a partir do one -on one né, dos membros do one -on one eles já são considerados de quarta geração.
0: É porque o Produce tá ali no meio de uma para outra, né, também, né? O Produce durou muito tempo. teve muito
1: tá. Tanto que, assim, o ABC, o Six, tudo que gerou, tudo que veio do one -on one
3: é quarta geração, mas aí a gente volta... É quarta geração, é. Não, mas aí tem essa... No ponto Sensível pra mim, gente. Você já sabe, mas qual é. mas daqui a né? pouco
0: eu já sei, mas é daqui a pouco, nem agora não. Segura essa emoção aí, pelo amor de Deus. Mas é, tem essa e essa. Assim, a Carol, na essa... verdade, deve... que é louco esse garoto. Carol, daqui a <risos> pouco você vai entender por porque...
3: <risos> daqui a pouco a lágrima vai cair daqui a pouco, tá bom? Enfim,
0: essa mas é justamente isso. É como tem essa coisa do... dos programas de sobrevivência, né? que derivam desse, que os grupos derivam desses programas, já tá, já tá aí na interseção terceira, quarta, né? Que é aí a, a 3.5, vamos chamar assim de 3.5, que realmente pega essa coisa da internet com acesso super fácil e trabalha essa coisa do reality de sobrevivência, né? Que já puxa ali a TV coreana também, engajamento da TV coreana e aí o apelo do público internacional para torcer pelo seu favorito que está competindo ali naquele programa de sobrevivência para ele durar até o final e aí já junta tudo né e aí vem aí essa terceira geração com esses nomes super fortes ainda super é, ev em evidência na Coreia até hoje né quarta geração que estamos vivendo e vem também aí esses grupos derivados de reality show que é justamente essa interseção da terceira para quarta geração
1: Se eu falo que os grupos da segunda geração teve, Tiveram peso no começo da globalização Os grupos da terceira Eles são, né Assim, a gente não pode de forma alguma Tirar o mérito todo deles Praticamente De ter meio que assim Eu acho que a segunda geração fez a base E a terceira geração ela fixou Ela tipo o assim a Realmente marcou o lugar E fez a gente chegou E a gente veio para ficar E é isso o EXO foi enorme, né? O EXO é enorme até hoje. Mas assim, não tem como não falar do BTS porque o BTS veio aí dessa geração. Eles são do comecinho da terceira geração. O One que pegou só o final. Pra mim, particularmente, os grupos mais marcantes são o EXO, o BTS, o Seventeen também e o NCT, né? Que são, acho que, os grupos, assim, <risos> maior Pra mim, <risos> que são extremamente fortes até hoje. Carol. Né? Todos esses grupos. Não suspeita pra falar, porque são os meus fandoms Ah, amiga,
3: você NCT assim, também? É?
1: E assim, o NCT, ah. ele foi um marco Muito grande pra Coreia Engraçado, porque assim assim que eles debutaram Era o grupo ali sucessor do X, né, X Que tinha sido um estouro ah. E eles vieram com um conceito Muito diferente, né? Seven Sense, tinha uma batida, uma sinfonia O, o NCT, ele sempre foi um grupo Muito experimental, musicalmente Então, o sim, Seven sim. Foi um pouco Põe uma pegada muito diferente. Ele trouxe uma coisa nova ali pro K-pop. Depois, eu acho engraçado, porque depois o MCT, a popularidade dele caiu um pouco, e aí voltou aumentando, né?
3: Voltou.
1: É engraçado que isso é uma coisa que a gente pode até comentar, que isso acontece muito quando um grupo vem com muita expectativa em cima deles. Isso aconteceu com o Tia Kushi também. No debut, eles estavam super hypados, hum. depois a popularidade caiu, e aí eles foram construindo o lugar deles, ali dizendo, peraí. A gente veio também... É, não é só sucessor, não. A gente tá construindo nosso uhum. lugar. Eu sinto que o NCT passou a mesma coisa. Porque eles chegaram e tava todo mundo assim. Um grupo novo da SM. Vai suceder o EXO. Eles estavam super hypados. Lançou o One to seven A popularidade deles caiu. Chegou o Dream. Aumentou um pouco. E aí eles tiveram que construir o espaço deles na música. O espaço deles gente, do K-pop hoje em dia eles estão super populares só gostamos de lendas aqui
3: só as maiores não tem não tem brinquedo
1: eu acho que assim tem uma mistura de grupos porque tem gente por exemplo que usa os debuts dos grupos da SM mas a, o NCT ele ainda é terceira geração ele não é quarta. Então, hum, a gente pô. tem dois grupos masculinos da SM na mesma geração. O Red Velvet hum, também é da mesma geração. Pô. Então, né, é, o Seventeen também. Nossa, o Seventeen marcou essa geração também, né? Porque eles chegaram da Pleds, que dava as traças, e conseguiram né, conquistar o lugar deles também. Eu acho que essa é uma geração... Que a gente tem muitos grupos É uma coisa muito diferente Pronto, uma coisa da, muito diferente da segunda A gente começa a ter muitos grupos autoprodutores Grupos que se autoproduzem Grupos que fazem as próprias coreografias Que escrevem as letras Que produzem as próprias músicas então assim, a gente vem com idols que começam a, com grupos que se autoproduzem, o caso do BTS, o caso do Seventeen. Enfim, a, a gente não tinha muito essa fórmula, na verdade, a gente não tinha essa fórmula praticamente na segunda geração. Era tudo muito pronto, era tudo muito dado, né? Verdade. E aí a gente veio com grupos eu acho mais independentes nessa questão de tipo assim, eles se produziam a gente teve isso muito forte nessa geração, né, na segunda... Hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de idols que são produtores, de idols que, né, de grupos já que se autoproduzem. Mas eu acho que isso começou a ficar mais comum na terceira geração
0: é, e que já nascem com essa com essa liberdade, né, que é uma liberdade que a empresa dá também, né, porque a gente tem que lembrar que os contratos são super editivos. Assim é uma coisa meio que era regra do K-pop. Essa coisa do contrato super restritivo, não pode isso, não pode aquilo, só pode é, a, é, tal coisa a partir de tal ano, de tantos anos de contrato.
1: Assim, os, os contratos, eles ainda são super restritivos, mas eu acho que os idols, eles começaram a ter mais liberdade porque eles viram que funcionava. A gente também conhece uhum. mais rap nas músicas e querendo ou não, geralmente os raps são escritos pelos rappers, é, tipo, é quase uma regra. Né? Tipo, hoje em dia no K-pop é muito difícil Um rapper de um grupo não escrever a própria letra Então, assim... Mas eu acho que eles viram que funcionava Mas se você for ver os grupos que se autoproduzem Os que começaram mesmo com isso Hoje em dia a maioria faz isso Mas, tipo assim, os grupos que já começaram a se autoproduzindo Geralmente são grupos que vêm de empresas pequenas Então eu acho que era muito assim uhum. Vai fazer a nossa própria música? Ou não sei o que vai rolar aqui, sabe? teste né? Que veio da Big Hit O Seven King também então, acho que são muitos... Eu estou citando muito redes de exemplo porque são os exemplos que eu posso dar com muita propriedade. Então, assim, eu sei que se você for pegar esse exemplo, os grupos, né? As empresas menores começaram a ver que elas também conseguiriam espaço se elas produzissem coisas boas. E aí foi quando, tipo, esses grupos começaram a se produzir também. Para mim, isso é uma das maiores diferenças entre a segunda e a terceira geração. essa... Normalidade do grupo se autoproduzir e não ser tudo pronto. Terceira geração, com vários grupos que
2: foram muito importantes, que levaram a Coreia a popularizaram bastante a Rádio a gente Tem o Chess, tem o Exxon. Inclusive, o EXO por exemplo, foi um grupo que eu comecei a acompanhar em, em Grown, se não me engano. Foi em Wolf, se não me lembro, mais ou menos nessa época. Eles foram grupos assim, muito grandes. E para poder entrar no, no fundo do grupo, para fazer a inscrição lá, pegar minha carteirinha. Eu tinha a carteirinha do EXO. gente. Ah, que é que madrugada, tudo em coreano, não sabia ler nada, passava no grupo todo traduziu aquela página ali. E o Twice também, a gente não falou, mas tem um grupo bastante popular hoje em dia, especialmente na Coreia, né, que surgiu também de um private de um show, inclusive, que eu assisti parcialmente, tá? E teve um, um, um lançamento forte, apesar de não tão forte, ela foi construindo mesmo sua carreira ao longo do, né, com passado do comebacks, especialmente, teve virais, inclusive, e aí, Surgiu aquele, começou a surgir, ah, será que é o um novo grupo da um nação? Então, aí tem o, o Twice, que também é um grande marco, a gente tem o Block 7, tem o The Friends, falei que The Friends, saudades. Que né? deu justamente pra trazer aquele corpo maravilhoso, saudades.
1: E tem o Black King também, se não me engano, o Black King
4: nessa época, né? Sim. Eu esqueci
1: da Like. É. Eu, eu, eu esqueci eu assim, O Block também tem. <risos>
0: Gente, o Winner é, mínimo, é Icon, tudo O Icon, 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 Icon e o Winner O Icon
1: e o Winner que, que vieram também né, de reality shows Sim, então, é assim,
3: verdade
1: É, o Winner O Winner é do do né, Eu não lembro o nome do programa deles Mas foi o que eles competiram -pop com o Icon K-pop star, eu acho Não, o K-pop star é, é o programa né? Mas o que Eles competiram com o Icon pelo debut E depois o Icon ainda teve mais um Que Sim. foi o Mixed Match então, uma hum, sucessão isso. de programas assim para eles
0: debutarem. É, não, assim, vou... é muito grupo, né, gente, pra gente lembrar, assim, pra gente Mina falar, é, né? assim, não. porque é uma geração tão emblemática, é tão emblemática essa geração, porque tem essa coisa dos reality shows, né? Que é uma coisa que chama a nossa atenção, porque agora na quarta geração, chama mais atenção, a gente fica com mais curiosidade, porque a gente foi alimentado com isso aí, né? Com grandes grupos surgindo de reality shows. Então, por isso que todo o diário de show da Mnet, enfim, de qualquer emissora aí que quer lançar alguma coisa relacionada a K-pop, o povo realmente vira sua atenção para eles porque foi dali que vieram grandes nomes, né, da, da última geração da geração mais, mais próxima a que a gente tá vivendo. Tem esses grupos aí que até hoje tem, a gente tá passando por um momento difícil do K-pop, que são vários grupos dessa geração se desfazendo, acabando por agora, né, a gente teve aí Uhum. O de Friend, que já foi também, o Luiste, que era um grupo incrível, e também acabou se desfazendo. E aí Nossa, é, assim. só os freiros de muita gente, né, gato? Porque é, são, são grupos muito é, icônicos, né? Que até hoje a galera consome muito e também se gerou uma, uma grande discussão. Sobre se a quarta geração estava acontecendo já ou não Porque na Coreia o povo ainda teve uma resistência muito grande A esses grupos mais novos que estão nascendo agora, né? Mas finalmente veio aí, a quarta geração está existindo Estamos vivendo ela E tem grupos muito emblemáticos dessa geração nova, né? Como a. Jack Chi, que Carol já citou Luna, Itzy e outros grupos
3: Eu entrei justamente nesse momento, né? Além em 2015, que foi com os maiorais do Seventeen. Eles foram os responsáveis. Eu falo do Girl Generation, porque eu conheci o Girl Generation também no mesmo dia. Mas se eu tô hoje no K-pop, foi pelo Seventeen. Me apaixonei demais por eles. Amo até hoje. Enfim, Darling tá na minha cabeça nesse exato momento. Darling é
2: maravilhosa. Nossa, feito, Meu
0: Deus, me apaixonei.
3: Eu tenho um carinho muito grande por essa geração, pelos grupos dessa geração. É, muitos deles são os meus favoritos então Mustaek que eu comecei a acompanhar o Twice eu peguei no debut assim sabe então eu tenho esse carinho muito 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 grande por eles o BTS que veio eu conheci depois né eu conheci em 2016 ali é com Fire então eu peguei o BTS naquele momento e são grupos que me auxiliaram muito em muitos momentos da minha vida né então eu sou muito, muito grato por eles, eu tenho um carinho muito grande, eu acho que foram eles que me deram base pra consumir K-Pop, assim, me sustentaram pra consumir K-Pop, sabe? Pra depois retornar pra, pra segunda, pra primeira geração, enfim, mas foram eles que me deram, sabe, um confortinho, aquela coisa do conforto, thing. eles que me deram uhum. aquilo pra me sustentar nesse rolê de K-Pop e de me tornar ser K-Pop, né? É, enfim, então eu tenho um carinho muito, muito grande por ele, gente. E me viciei no deixou depois.
0: Eu também comecei aí na terceira geração. Escutei bastante BTS. Escutei muito, muito BTS. Só que aí veio outro grupo que realmente disse assim, não, fofo, somos nós. Não tem nada a ver BTS, não. Esquece BTS aí. quem foi o Astro. E, meu Deus do céu, a Riada dos Quatro Pneus, a Arôa Rocha, de verdade, pelo Astro. E, mas, assim, eu reconheço que tem outros grupos, assim, muito incríveis nessa geração. Sou apaixonado pelo In, né? Sou apaixonado pelo Icon. Gosto desses grupos derivados de survival, né? E é à toa que a gente sempre acompanha muito esses... Eu e o Gabriel, a gente faz muito conteúdo sobre reality show sobre survival, estamos aí cobrindo o Quindon, né, com o Di também, agora que se juntou a nós, nessa doença que é acompanhar o programa de sobrevivência e acho que
3: esse negócio, viu, já falei <risos> ah,
0: esse ano, esse ano você se ferrou, fofa e aí, ai, eu vou citar aqui um grande grupo, assim, que pra mim foi um surto, nem parece que existiu, que foi o último grupo derivado do Produce, X-101, é. que foi o x 1 que é o que o, ah, sei lá, véio, o que o X-One fez, assim, em 11 meses de existência, sei lá, acho que durou nem um ano direito, o x 1 não chegou a durar um Sim, ano bem. direito. não
1: ah, acho Mas, que
0: durou e, seis meses. foram seis meses? Não, foram, um foram seis meses. nada que eu troquei. Eu pensei pensei na quantidade de wins que eles ganharam e falei quantidade de menos. Nada a ver. Foram 11 wins consecutivos e com nenhum ano direito de existência. Parece que foi um surto parece que não existiu. Até hoje, meu coração tem buraquinhos. Por causa do desband do X-One, sabe? E até hoje eles são o número um ali ali na lista de grupos da quarta geração que, sei lá, estão lá mais vendas, mais reproduções, alguma coisa, ser alguma coisa, no Gaon, Chave, alguma coisa assim. Não
1: lembro de ver o X-One,
0: não. Mas, sei lá, não, foi de alguns chats aí desse aí, coreano. Que, que eles ainda estão lá, em primeiro. É. é eles, o BTS, não sei que. Ah,
3: tem algumas listas que eles continuam. É um chart, aí. No é um chart aí. É, eles continuam. É um continuam. aí. E é assim, é o que eu sempre comento. Pra mim, o x é um dos maiores marcos da quarta geração. E pra mim, um dos maiores debiutes da quarta geração. Eles foram muito grandes. Pra mim, foi um marco o debut deles também. Porque o que aconteceu, um grupo gente, naquela época, nenhum grupo se eu não me engano, em 2019, né? Não tinha esse recorde de terem 11 wins no debut. né? Agora eu acho que o Ive superou, o group Ive, debutou uhum. e já teve 12, se não me engano. Tenho muito carinho por eles até hoje, tenho muito amor. E pra mim, gente, desculpa, galera, mas pra mim o x continua sendo o melhor debut de 2019. Eu sei que isso é polêmico, mas assim, um grande beijão. E é isso, assim, eu amo muito meninos
2: é é, <risos> é. E vamos falar de quarta geração,
0: né? Já que estamos falando em quarta geração. Grupos muito característicos dessa quarta geração, né, que veio aí depois desse, dessa leva de reality show. Tem Stray Kids, ATs, Luna, TXT, já falei. E são grupos agora que a gente tá vivendo aí, vendo que são integrantes cada vez mais novos, cada gente mais nova debutando nessa indústria aí. Tem o Enhype também, que eu sou apaixonada pelo Enhype. Amo, assim, sou cria de Island, vi nascer, vi chocar o ovinho do Island. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a quarta geração, o que é que vocês estão achando dessa quarta geração. É engraçado
1: porque quando os grupos da quarta geração debutam, eles já vêm com uma qualidade absurda. Porque as empresas já estão Gastando mais dinheiro Você vê debuts incríveis Com músicas incríveis Super produzidas, né? Super produzidas, exatamente Você vê muitos grupos que já chegam Super produzidos E isso é uma coisa que eu acho que é nova dessa geração Porque tudo bem que a gente ainda pegava Os últimos grupos ali da terceira geração Ainda tinha, assim, mas se você pegar os primeiros lá que deram início à terceira geração Ainda era né, aquela coisa assim Mas hoje em dia a gente chega com grupos extremamente bem produzidos Desde The Beauty Que já estouram E eu acho que uma das principais Começou a acontecer no final da terceira geração E isso é muito forte na quarta É que o é um grupo de gay pode se Ele não precisa mais só fazer sucesso na Coreia porque antigamente a gente tinha muito isso de que tipo assim, era muito difícil um grupo se manter se ele não fosse forte na Coreia O BTS ele foi uhum. o primeiro grupo que conseguiu conquistar o mundo e depois a Coreia E aí foi quando eu acho que as pessoas perceberam, né quando as empresas perceberam que dava para fazer o caminho inverso E a gente sente muito isso na quarta geração tem grupos que são muito maiores fora do que eles são na Coreia. E eles estão super estáveis, continuam bem produzidos. São grupos riquíssimos, que vendem muito. Então, eu acho que o que pega muito nessa quarta geração é isso. do Tipo assim, você não precisa ser muito famoso na Coreia se você tiver uma grande base internacional. Ou então, se você tiver as duas, enfim. Eu acho que isso pesa muito nessa geração. E um exemplo disso, inclusive, é o Enhypen. Primeiro, que o Elend, ele foi feito um programa para gerar um grupo para o Ocidente, basicamente, né? Para o exterior, uhum. porque a gente tinha meninos de várias nacionalidades diferentes. É um programa que foi, era passado no YouTube ao vivo, com legenda em inglês. Foi um programa que foi o, foi um, o primeiro, que o mundo inteiro podia votar. Então, é tipo assim, ele foi um grupo totalmente produzido. A Elende foi um reality produzido para os fãs internacionais, basicamente. Foi um grupo produzido para começar global. E, de fato, ele é muito mais famoso. A fanbase internacional dele é muito maior do que a fanbase coreana. E, mesmo assim, você vê que os meninos estão cada vez mais famosos. Estão cada vez mais estáveis. Eles vendem muito. Então, assim... Antigamente, o pessoal dizia que o grupo era muito famoso quando ele ficava nos charts Sim. E, Hoje em dia não dá para considerar mais isso Porque, tipo assim, tudo bem, o mal charteia Mas eles vendem um milhão de álbuns Eles vendem 800 mil cópias do álbum Que isso são, são, isso é, são números que a grande maioria dos, dos grupos não consegue alcançar Mesmo grupos grandes Tipo, grupos que são muito famosos não conseguem chegar numa marca que um grupo de um ano Consegue chegar nas vendas Era. dos álbuns deles Então, assim, é muito, acho que muita coisa, muitos critérios, muita coisa que a gente conhecia mudou com essa quarta geração a gente, é, Se a gente usava critério de, ah, esse grupo é muito famoso porque ele charteia muito bem na Coreia Hoje em dia a gente já tem que já tem considerar charts da Billboard, charts do iTunes Se a gente for falar de charts, a gente tem que considerar o número de vendas principalmente então acho que a gente tem uma configuração nova no K-pop quando a gente fala da quarta geração Que é justamente isso, grupos muito bem produzidos, grupos que não dependem só da Coreia Para para conseguirem fome e para conseguirem se manter estáveis E existem grupos muito mais globalizados também, né? A, a maioria dos grupos, por exemplo, tem pelo menos um integrante que fala inglês fluentemente Isso não é uma coisa que acontecia nas, nas outras gerações necessariamente mas hoje em dia, Mera. pelo menos um deles É fluente em inglês, né? Hoje em dia a gente tem músicas produzidas Completamente em inglês também Então eu acho que essa, essa Quarta geração, ela chega Muito pesando nessa parte da Globalização, do tipo, vamos globalizar Porque a gente já viu que dá para ser famoso fora a gente não precisa depender só da Coreia e é
0: necessário né e é necessário porque a Coreia tá vendendo a cultura dela pro mundo todo de uns tempos para cá ela vem vendendo muito forte assim realmente essa coisa de produzir um grupo para ser um grupo global não ser um grupo de K-pop né coreano ali para vender só na Coreia é muito característico Super M foi um grupo que foi feito para ser para fora né Pra para gringo K-pop é gringo Feito 100% para fora, né? Ele nem promovia um na Coreia.
1: A gente já começa daí, basicamente.
0: Pois é. O Enhype também tem muito isso com essa coisa do reality ser para um público global, aberto com votação, para o público estrangeiro votar. Eu votei muito, eu até apareci no programa também, que na época que tinha lá o negócio de você preencher formulário para participar, porque eles são um baby pandêmico, né? O Enhype é bebê de pandemia, nasceu na pandemia. E aí tinha a coisa da audiência internacional por videochamada, né? Auditório internacional por videochamada. E aí tava eu lá, três horas da manhã, assistindo o um programa, assim, ao vivo, sendo gravado. É muito bizarro. É muito bizarro. Acho que você também já teve a oportunidade de ir para a music show e tal, ver isso de perto. Mas aí eu tive essa experiência na pandemia, assistindo, assim, vendo como é que é gravado na hora. Tem a hora exata da gente aparecer no telão e tem que balançar, e, tem que... e eles dão os indicativos, ai, dá tchau aí, a cena, façam um coisa, é muito, é muito interessante. Essa quarta geração realmente são grupos muito bem produzidos. Vou citar um exemplo aqui do Kingdom, que é o um grupo chamado Kingdom, não o programa Kingdom, o grupo chamado Kingdom. Ele já tem esse conceito de trazer uma Coreia histórica nos seus comebacks. Eles fazem referências a vários reis da história da humanidade. E aí eles debutam assim com MVS belíssimos, com conceito histórico, Hanbok, coreografia, muito cenário assim lindo, uma fotografia impecável nos MVS e um grupo que é sustentado, vamos dizer assim, né, pelo feno internacional também, mas que não é tão assim, tipo, nossa, é enorme na Coreia. É o CARD, né? Porque, basicamente, é um grupo que o Brasil, assim, acolheu, na verdade, a América Latina acolheu, né? Porque é, já nasceu ali é com aquela estética, falar. essa estética mais latina, mais tropical, que pega mais por esses ritmos também daqui, né? Mais ritmos latinos nas músicas. Basicamente, eles são os filhos do, da América Latina, né? Porque... Na Coreia, eles não têm fama, ou são pouquíssimos conhecidos. E, realmente, a América Latina foi quem abraçou, assim, o card e, até hoje, sustenta eles, carrega eles nos braços. Não,
2: e é justamente isso que você, às vezes, tá falando, né? De como o foco no mercado internacional ficou muito mais claro. A gente conseguiu, tanto, não só as empresas, mas, assim, como os próprios hipóteses começaram a entender que a gente consegue manter um grupo inteiro, assim... A é, inatividade, porque o mercado internacional tem força, né? passou a ter força. E aí a gente está vendo, por exemplo, a popularização de shows, de grupos, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil se mostrando como um mercado forte, né? na verdade, a América Latina, como um todo, né
4: mostra é um mercado bastante
2: forte e aberto ao K-pop. Então, alguns anos atrás, isso era bem mais raro né? de um grupos de lá de fora para cá. Então, tem conteúdos de grupos voltados para o mercado latino. É, já era uma coisa mais rápida, hoje em dia não, a gente já consegue ter mais acessibilidade, né? esse contato mais próximo com os grupos da, 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 da geração e até de outras gerações também. Mas hoje, uma coisa que é interessante falar também é a pandemia, né? O Covid que chegou aí e que impactou toda forma de fazer report. Porque de uma hora para outra, cada esteve. Esteve, existia esteve. A gente tinha, sei que a E o em sequência a gente tem, né? fez as apresentações até mesmo os, os grandes shows que a gente tinha os meet and greet enfim tudo isso com tudo isso teve que ser republicado. e a gente tem grupos por exemplo isso me lembra até do, de grupos de reality que acabaram de ser formados desde que eu quero, a gente tem o Kepa por exemplo como exemplo que nunca tinha apresentado feito um, um, um stage com a plateia. Imagina o que é você criar um grupo produzir lançar fazer debut e afins eu parte de mas nunca fez uma apresentação para o público. Então é uma outra dinâmica né? que, que se construiu aí, que os grupos tiveram que se adaptar também, que toda empresa de K-pop, todas as indústrias de K-pop têm que se adaptar. E que a minha empresa tem que ser um bac, um baque financeiro muito grande, né? porque no primeiro momento, o que é que faz? O que é que a gente faz? A gente espera dois, três, quatro meses, mas aí as coisas começam a se arrastar e aí viu que não dava para ficar assim, acabou sem empresa e desempregado, né? E aí começou a readapar as coisas, a gente viu muitos shows online, o que facilitou mais uma vez o contato com o público internacional, porque antes era uma coisa muito mais, mais né, ah, na Coreia, tinha os shows, os sometimes, e a gente, o público internacional, uhum. não gente não processou, não se fosse lá, agora não, já tem outras formas, a gente já tem lives, lives que às vezes tem, tem um acesso mais, é, é, que as pessoas podem assistir de forma gratuita, ou não, também, né? Então, assim, é bastante interessante
1: a ver como o K-pop tem que se adaptar justamente nesse período, né? Verdade. Eu quero ver como o K-pop se comportar agora que as coisas estão reabrindo. Porque, por exemplo, hoje os nossos fansigns, eles são online e eles são mundiais, porque é por video call. Quando os fansigns voltarem, já teve uma época no passado que alguns já conseguiram ser, aí depois parou. Mas quando os fansigns voltarem a ser presenciais, será que, tipo assim, vai voltar tudo a normal como era antes? Ou eles vão se readaptar? e continuar introduzindo. Então, assim, isso eu acho que é uma questão muito grande ainda de como uhum. os grupos, como as empresas vão lidar com essa volta da pandemia. Como é que vai ser esse pós-pandemia para as empresas? Será que, tipo assim, como é que vai ser essa readaptação? Será que tudo vai voltar a ser como era antes? Ou será que eles já vão passar a fazer algumas coisas que incluam mais os, os fãs internacionais? Será que sempre vai ter pelo menos um dia de show porque sempre, geralmente são dois dias de show. Será que um dos dias de show sempre vai ser transmitido ao vivo? Porque eles viram que hum. dá certo? Pois é. Mas, né? e a gente
0: eu tem... acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar, amiga, essa adequação. Porque nessa época de pandemia, eu nunca fui pra tanto show de K-pop como eu já fui tipo, em toda a minha vida de K-pop. É. Né? Tipo, é...
1: O NCT, ele fez show no ano passado. Eles fizeram três dias de show. E um dia do show foi online. Mas tudo bem, porque a gente ainda tava numa fase voltando. O Icon, ele vai fazer show é, no final de junho E vai ser um show já que a galera já vai poder gritar Porque não tá fazendo gritar, uhum. não sei o quê Então já vai ser um show mais normal E mesmo assim, o segundo dia de show ele vai ser transmitido Então será que isso uhum. vai começar a ser, tipo assim Eu acho que a galera viu que dava, as empresas viram que dava muito certo Porque, nossa, o quanto eles arrecadam com show online é absurdo Afinal, você não tá só com os fãs da Coreia Você tá com os fãs do mundo todo logados ali para assistir do mesmo jeito que os fansigns, tipo assim, tudo bem, mas fansigns só participa quem tá na Coreia, então será que você não vende muito mais se você fizer videocall? E aí, eu tenho certeza que eles não vão parar de fazer as coisas fisicamente, até porque os fãs coreanos iriam reclamar muito de não ter as coisas Nossa. que eles tinham, mas talvez agora Nossa. a gente pegue uma coisa mais dividida, a gente tem que ver como é que essas empresas vão se comportar, né, nessa volta aí.
0: Eu acredito. Eu acredito que sim, porque é uma coisa que deu muito certo nesse período de pandemia para todo mundo, né? para todas as empresas é, que promovem, que é, queriam continuar né? a promover seus grupos de uma forma internacional, se adequando ao cenário novo do mundo. né? E, mas eu acho que, assim, estou sendo bem otimista aqui, dizendo que vai continuar, porque eu realmente espero que continue, porque a gente realmente nunca teve tanto acesso como antes né? de poder ver um show. De poder fazer uma videochamada com o seu iDev, comprando milhões de algo comprando milhões de algo e ainda assim correndo a chance de não ganhar, né? Porque é uma luta. O k vai não ter um dia de paz. Mas eu acho que deu muito certo para a indústria como um todo, né? Essa coisa de fazer a fan call, de fazer a transmissão do show ao vivo. Eu mesmo fui para milhares de k nessa pandemia. Achei praticamente todos os k que teve nessa pandemia. Consegui assistir o show do Astro, o fan meeting do Astro, que teve mais recente agora. Eu acho que realmente sim, eles devem continuar com isso, porque dá mais acesso realmente a muitas pessoas assistirem, né? E o público internacional ficar mais próximo, porque sempre tem essa cobrança também, né? Quando o grupo vai vir para cá, o grupo não chega no meu, no meu país, não chega na minha cidade. Quando vem o meu país, não vem para minha cidade. E aí tem essa dificuldade realmente, então eu estou bem otimista de que realmente a indústria continue aí nesse sistema de transmitir online, de vender coisas online para a gente poder ver a carinha dos rádios, estar tá mais perto deles, né? De alguma forma.
3: Eu acho que esse, esse processo de readaptação, né? Dessa nova realidade que a gente está vivendo agora, dentro do K-pop, vai ser bem interessante, assim, para a gente que está acompanhando, ver quais são, inclusive, os planos das próprias empresas, né? para com a gente fã internacional. Porque o grande rolê é esse. Entendeu? Porque a gente sabe que vai ser mantido com os fãs careanos, não tem dúvida. Agora, para com a gente que é foi internacional, como é que vai ser? Né? Até porque uhum. tem justamente isso que vocês já comentaram várias vezes aqui, que a gente está comentando. Agora, debuta-se grupos com essa fala de ser um grupo global. Então, a gente já espera... Coisas acessíveis para a gente também. Então, eu também fui a um show do We I, que é um grupo que eu amo pra caramba, vocês sabem disso. E, nossa, essa experiência eu nunca queria ter, gente. No, assim, fora essa realidade, sabe? Porque tipo, eu não ia pra Coreia. Eu, eu tô no Brasil. Não vou pra Coreia agora, por, por agora, né? Então, eles fizeram os primeiros shows deles e teve toda essa experiência. E a minha ida ao show de forma virtual, então, e assistir isso ao vivo, assim, sabe? É uma experiência única e emocionante junto. Então, é bem legal, eu gosto bastante do que é, essas empresas estão pensando. E, e o E.I. é um grupo rookie, não é de uma empresa enorme, e mesmo assim também está fazendo esse, é, esse tipo de transmissão. Então, fico muito contente que os, as empresas de hip-hop, enfim, as empresas de entretenimento Estão pensando na gente nesse sentido, sabe? De levar esses conteúdos para outras pessoas além da Coreia do Sul.
1: Eu tive experiências incríveis, né? Durante
3: a pandemia,
1: em relação a isso, eu até brinco muito, porque quando eu estava em 2018, eram os seis últimos meses do Anawan. O Kang Daniel, ele é meu ultimate. Ah. E o Anawan era completamente inacessível na Coreia. Tipo assim, gente, eu tentei muito ver o Anawan, e eu não consegui ver a sombra do Anawan quando eu estava na Coreia. E mais, quando eu tava durante a pandemia, eu fiquei atrás do Daniel, lá na k sabe? Então, tipo assim, foi mais perto do Daniel que eu jamais cheguei. Toda vez que a câmera colocava nele, eu tava atrás. Então, tipo assim, isso pra mim foi incrível. Foi quase como se eu tivesse lá, sabe? Mesmo que eu não tivesse eu Nunca vi o Daniel ao vivo, mas eu tava mais perto dele do que eu estava quando eu tava na Coreia. Então, assim, Sim. foram né foram experiências muito boas que a gente teve. Agora, assim, por exemplo, a k ela não vai ter mais online. Então, hum. é, ela já, pelo menos por enquanto, ela já anunciou as três datas que ela vai ter presenciais E ela não falou digital. nada sobre o com online Outra coisa também, uhum. eu acho que a gente vai ter uma ideia muito boa agora Porque os grupos vão começar a entrar em turnê Então, eu acho que, tipo, assim, uhum. eu, não, eu, eu citei o caso do Icon, mas, por exemplo, o Icon não vai entrar em turnê Mas o TXV vai entrar em turnê mundial Então, vamos ver se eles vão fazer o um, um show online ou se eles não vão. Porque aí a gente tem também. Acho que para as empresas acaba sendo. Não dá para adivinhar muito o que as empresas vão fazer. Porque, por exemplo, se o grupo for entrar Sim. em turnê mundial, qual a vantagem da empresa liberar o um show online? É, pode ser que não seja tão. Do mesmo, uhum. Da mesma forma que agora a gente vai voltar muito com a venda de DVD de show. Então, para que ela vai fazer o show online? Sim. Se ela vai querer vender aquele DVD. Sabe? Tipo assim. No caso, lógico. Por exemplo, o Bantam fez um Monster ano passado e vendeu o DVD mesmo assim. E o show foi todo online. Mas eu acho que tem muita Sim. coisa na balança. Então, por isso que eu acho que não dá pra adivinhar. Eu espero que as coisas continuem assim, eles continuem pensando e sempre ter pelo menos um dia de show, né? Pelo menos o um show ter. Pelo menos um dia de show, assim, online. Mas não dá Sim. pra saber como é que vai rolar. Acho que vai, literalmente, vai ser Ou até
0: fazer parte. um show diferente, né? Um show é. diferente pra galera do online, sei lá. Uma coisa ah, eu acho mais exclusiva. Seria mas... é ótimo que
1: eles se tivesse um aproveitam... equilíbrio, né? Eu acho que eles vão aproveitar a estrutura do show. Então não faz muito sentido fazer dois, dois shows diferentes, sabe? Isso eu acho que não rola não, mas eu acho uhum. que tem, tem muito tempo... Esse ano vai ser um ano de observação e acho que vai ser um ano de teste para as próprias empresas, para ver como é que vai ser como é que vai ser a reação do público, como é que vai ser com as coisas voltando, né?
2: Seria interessante se fosse um equilíbrio entre as duas coisas, né? Se eles conseguissem tanto fazer os shows presenciais e, e até mesmo os clubes globais, que é uma coisa que a gente está sentindo falta, né? Que são shows em outras localidades, em um povo vindo para cá para o Brasil, a gente sente falta disso. É do, do contato um pouco mais próximo, na verdade, quando colocamos um show de Facebook pessoalmente, queria, queria, parei sempre em falta no momento, né? Mas quem sabe, futuramente. Mas seria interessante se vocês conseguissem fazer justamente esse equilíbrio, né? A gente conseguir produzir conteúdos que tipo, fossem é lives ou em transmitir shows, transmitir, enfim, outros tipos de conteúdo, e ao mesmo tempo fica uma o presencial. Mas aí a gente não tem como saber, depende do que for mais vantajoso financeiramente para a empresa, né? Porque a gente tem que entender isso. É. E por mais que a gente goste, ame ou, ou, ou queira acompanhar, mas a questão financeira ainda pende bastante.
0: A gente espera que continue assim, né? Porque é bacana, porque a gente consegue ver, né? Mesmo se a gente não estiver lá presencialmente. Eu acho
3: que as empresas também estão pensando para além disso, né? Não só as empresas de é, K-pop, né? Que produzem grupos de K-pop, mas também as empresas, por exemplo, a Minet com a K-Con. O que, que a Minet já está pensando? Ela está pensando para além disso, ou seja, eu vim em algum lugar que ela tá abrindo um aplicativo, uma nova plataforma, para testar votação de fã para colocar o, o o grupo em que o grupo em M -Cowdown. é, Isso já é, gera vai um,
0: É, te, um é como rolê. se fosse um programa, né, que a gente vai poder, tipo, vi. engajar no grupo para ele participar de eventos, Sim, de uma coisa turnês e
3: tal isso já eu... gera uma mobilização de uma outra forma. Não que isso não aconteça na, na Coreia em si, sabe? Mas isso já vai gerar uma outra, uma outra vertente, uma outra coisa, uma outra mobilização. A gente que é fã vai estar voltado para uma outra coisa. E eu não sei se isso vai ser comum agora, a partir de agora. Tipo, as empresas focarem em outras coisas que mexam com a gente, sabe? É, mobilizem a gente para aquilo. Então, provavelmente, eu acho que isso vai acontecer, inclusive, com os novos debuts. Porque as empresas estão debutando a grupos a rodo, e elas precisam de coisas diferentes para atrair esses públicos. Inclusive, a gente que é fã internacional. É, então, assim, é muito... Vai ser uma coisa... O que eu percebo é que é show, é novas plataformas, é novos grupos, é novos comebacks, que vão exigir muito da gente uma certa mobilização que... Não sei se, se já era complicado para a gente hoje. <risos> Acho que vai ficar -se uma coisa de... Qual grupo eu vou votar agora? Qual grupo eu vou acompanhar agora? Qual grupo eu vou consumir? Uma coisa bem, assim, mais intensa, sabe? Eu sinto isso. Por exemplo, a Hyde está com cinco debuts programados. Tipo, cinco. Então uma é um negócio assim, sei que é em, cada, em cada sub. Mas, assim, gente, cinco grupos. Aí você já fica, meu Deus, e agora? O que, é que vai acontecer? Qual grupo vou acompanhar? Qual grupo eu não sei se eu vou acompanhar tanto. Então, assim, eu acho que é um, um grande mistério de sentimentos é, para com essa quarta geração. Barra, né? K-pop que tá acontecendo ao mesmo tempo é, que é bem engraçado, assim. Fora que a gente tem que acompanhar a trajetória de muitos grupos fora da Coreia, né? Porque, por exemplo, a Espa teve a Ciel, o ACL com o Tony One no Quartella, o Espa no Coachella, o Jackson no Coachella, então a gente acaba assistindo o Coachella também. Então é uma, são outras coisas. Querendo que a gente ir vai pro o É, né? querendo ir pro Coachella. Entende o rolê?
0: É isso. E a gente vai discutir se já temos, já estamos vivendo uma quinta geração, né? Porque são vários os motivos de, dessa discussão vir à tona, né? É, de grupos é, recentes aí, debutados, como o Ivi, fazendo grandes feitos aí, né? Na sua trajetória, no seu começo de carreira, que botam à prova, por exemplo, aí ah, o Ivi já é o grande ato da quinta geração, porque fizeram isso e isso, blá lá, lá. lá. E aí, a gente acho que começou a viver a quarta geração ainda, ela ainda tá acontecendo, né? Tem várias coisas ainda dessa geração que a gente está vivendo, que é a quarta, que ainda estão acontecendo. A indústria tá mudando enquanto isso, muita coisa mudando, a Carol já mencionou, inclusive, que tem muita coisa se adequando, se adaptando ao cenário do mundo atual. Teve essa pandemia aí no meio, né? Que também mudou várias coisas, várias formas de a gente consumir. O K-pop, né? A gente consome de forma diferente agora do que a gente consumia antes. Isso vai continuar? O que é que vai permanecer? O que é que vai voltar a ser normal? Mas se gerou aí uma grande discussão se já estamos vivendo essa quinta geração? Eu
1: acho que não. Eu ainda vou falar que não. Eu ia dizer que eu acho que é muito cedo pra gente falar. Mas eu acho que é totalmente precipitado falar que a gente tá vivendo uma quinta geração quando você pensa em quanto tempo demora para realmente passar de uma geração para outra. Se a gente for contar, contar, tipo assim, é muito mais tempo, é tipo seis, sete anos mais, e a gente tá vivendo a quarta geração há quatro anos, dois de pandemia, que as coisas ficaram super diferentes, super paradas. O pessoal já tá querendo pular pra uma quinta geração. Eu acho que é muito precipitado você falar isso, sabe? Tipo assim, é literalmente, a gente tá vivendo a quarta geração há pouco tempo e a gente teve uma pandemia. Na pandemia foi tudo diferente. Então, foi quase como um atraso. Foi, as coisas foram muito mais lentas, né? Então, como é que a gente já tá vivendo uma quinta geração quando a gente mal viveu a quarta? Para não faz sentido dizer que a gente tá vivendo uma quinta geração agora. Exatamente isso. Eu... eu já
2: vou... Cedo, é curta grossa, não? Eu não estamos <risos> vivendo uma quinta geração. Calma, gente. Calma. Nem tudo precisa ser a gente Eu sei que estamos no serviço de internet. Tudo é assim, mas pela de deles. Nós vamos acalmar, a gente tem que primeiro entender as características que está acontecendo da quarta, da quarta geração agora, porque normalmente a geração de nós tem características em comum, entendeu? Então se assim, quando você diz que está surgindo uma quinta, uma quinta geração, ela tem que ter elementos um que sejam um fundamentalmente diferentes da quarta. A gente não está vendo isso, porque a gente não teve tempo para ver isso, entendeu? Então, assim, são coisas é. tão, que a gente está vendo agora, grupos novos é, surgindo, mas é meio.
1: Extremamente precipitada, eu acho, de dizer que né,
2: está surgindo uma nova geração.
1: Não teve tempo suficiente para a
2: quarta geração se firmar.
1: É muito a forma que eu penso também, porque como você falou, tem grupo, as, os grupos da quarta geração eles estão se firmando agora, sabe? tipo assim Os grupos do início da quarta geração estão fazendo o espaço deles agora, estão virando começando a virar grandes nomes agora. Sabe? Então, tipo assim, eles estão conquistando o espaço deles dentro do K-pop agora E eu acho que uma coisa muito importante é a musicalidade Se você pegar a musicalidade do começo de cada geração e comparar com o final delas são A musicalidade de todos os grupos são totalmente diferentes Se você pegar uma música que os grupos lançaram em 2013 e o mesmo grupo lançou em 2018 Provavelmente vão ser músicas sonoramente muito diferentes A gente ainda não teve essa evolução Verdade. musical A gente escuta os debutes da, da quarta geração E eles são como as músicas desse ano Sabe? Tipo assim, a musicalidade Sim. ainda é extremamente parecida Se você pegar o som do Six do e ver como eles estão soando agora E ver como é que os outros grupos que debutaram há menos tempo estão soando agora Tá tudo ainda muito parecido tá tipo assim, a musicalidade ainda, é muito a gente não teve nenhuma grande mudança, a gente não teve nenhuma mudança significativa, a gente não teve nenhuma mudança ainda musicalmente falando, praticamente.
3: É isso, é. eu também acho que precisa acontecer muita coisa, gente. Precisa ainda acontecer muita coisa para uma geração existir. E aí, nossa, não vou nem repetir o que as duas meninas comentaram, porque elas falaram tudo. E é justamente isso, sabe? Sobre a, mus a musicalidade, sobre a própria sonoridade Sobre tanta coisa que eles ainda precisam fazer, conquistar Os marcos que eles precisam ainda, né? Galgar, enfim As coisas que eles precisam ainda, enfim, fazer mesmo Que cada geração ocorre algo, tipo, inédito, histórico, enfim e os grupos são responsáveis por fazer alguma coisa acontecer. Eles já estão fazendo, mas são, tipo ainda estão muito novo Está amadurecendo ainda. Stray Kids está amadurecendo ainda. Então, assim, chegar para o Live, que debutou há pouco tempo, falar, gente, quinta geração? Falar, assim, como assim? <risos> como assim seu grupo que estava vida desde o início está amadurecendo ainda? Ainda é brotinho? tá se tornando um grande broto agora, você já quer, sabe? Então, assim, eu fico um pouco, vamos com calma, que ainda não rolou. Mas, de fato, em algum momento vai acontecer, e quando acontecer vai ficar muito nítido, assim, olha, é justamente isso que a Carol mudou, falou, a música mudou, os conceitos, as estratégias de marketing das empresas mudaram, a forma de consumir, a forma de vender, então, essa coisa mesmo que a Carol também comenta da venda dos grupos, também vai mudar em Sim, são vários elementos que vão surgir. Tem essa parada agora do metaverso, né? Essa coisa que as, os grupos também estão pensando já em trazer. O próprio ESPA é um referencial disso. Então, como é que isso vai acontecer para o futuro? Então, assim, gente, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem do chão, ainda.
0: A quinta geração vai vir aí quando o expa derrotar o que Manda. É isso. A resposta, foi é foi. Porque...
3: Tem duas mãos. Mas é, é
0: verdade. Citar, citar o Expa é uma coisa assim bem é, relevante porque tá tendo agora essa coisa de idol virtual, né? As meninas do Expa têm um avatar delas no mundo virtual e a SM quer abrir esse, um, esse mundo do metaverso aí com Quangia e inserir os grupos dela dentro desse universo aí, né? Virtual, imaginário, enfim metaverso, é, não sei né? o que é que vai acontecer ainda no futuro porque já estamos vivendo na era dos idols digitais, né? Querendo, nós já estamos vivendo já. Nas, nas eras dos idols digitais. Temos Hatsune Miku aí, que ó, há muito tempo atrás já estava cantando seu polcador aí, ó, batendo seu alho poró na cabeça de muita gente. Então, é, o que é que vai vir aí, né? Acho que tem que vir uma coisa realmente nova, is, é, inédita, porque essa coisa dos idols virtuais já estamos vivendo aqui na quarta geração. Então, o que é que vai vir aí a quinta? Então, tem que ter realmente um marco Alguma um chave, robô, algum gente, ponto de viragem.
3: Robôs, Ai, robôs.
0: Ah, dos androides.
2: Teve, né? yeah.
0: Já teve, já, já, já teve, Já, já teve há
2: muito tempo. Nos anos 90 é, teve, menina. Eu gosto. Nós lançaram um grupo, eu... é, um grupo de K-pop. Não sei se dá pra chamar de grupo. Um, um MV que era inteiramente feito com aquele programa meio de, de fake sabe? Constrói uma
0: face hum, do nada. Ah, que bizarro. Exatamente. Bizarro. Com, com, então, assim, foi toda
2: uma construção. Eu, agora eu não lembro o nome do grupo, gente. Me cuidou completamente da mente. Mas já
0: teve, foi até... Enfim, gente, ó. aí, não tá
2: percebendo. Tem hoje, não tá atualizado.
0: O Destino, a é Deus que... pertence e a Hybe e a sua empresa de K-pop aí pertence. O Destino pertence a eles aí, tá? Nas mãos deles, vê o que, é que eles vão fazer aí as pra faças acho que é isso, gente. Temos aqui o nosso episódio 9. Se alguém é assim. quiser colocar assim algum ponto final, alguma, alguma coisa, uma reticência, jogar aí alguma coisa. Pá de cal, não estamos vivendo quinta geração. Não. Pá de cal. Pá de Não estamos vivendo. Segura aí essa emoção, porque é tudo quarta geração ainda. Ninguém ainda abriu a porta da quinta geração. Respira K-pop, descansa K-pop! Queria agradecer a todos vocês, meus amores. Muito obrigada, Carol, por ter aceitado o convite. Você é sempre muito maravilhosa. Sempre sendo muito legal com a gente. Aceitando o nosso convite de vir aqui conversar com a gente sobre isso. Cumprimos a promessa de trazer aqui para o Rádio As pessoas estão abertas. Se você quiser voltar, sempre que quiser voltar, está aberta aqui. Diana, muito obrigada por ter aparecido aqui também no Rádio Já estava tá, já querendo você aqui faz um tempo. O Gabi já sabe, é. você também já sabe. E aí surgiu a oportunidade de se trazer aqui antes do que a gente já tinha combinado, mas Diana com certeza vai voltar. Mas a gente ela volta. Meninas, eu queria que vocês agradecessem aqui, mandassem um alô pra galera, um grande beijo, deixassem sem suas redes sociais, divulgassem, sem o seu jabá, o momento do aqui agora, né? Porque nem só de amizade vive o homem. Então, Carolzinha, você primeiro, por favor. Eu
1: pelo convite, mas, na verdade, obrigada pelo convite. Eu falei, né? podcast, então é uma delícia participar sempre, ainda mais quando você fala um tema que você gosta, que você consegue de desenvolver bem. Adorei a conversa, adorei as discussões, acho super válido, achei que foi muito legal, foi muito produtivo a gente tá duas horas falando. Me sigam nas redes sociais, arroba e me vejam na Coreia. Chique! de você? Então, eu queria agradecer pelo convite,
0: foi maravilhoso, eu
1: amei participar você
2: e me parece obrigado. eu tinha falado também da possibilidade de Podcast, eu de podcast, a ideia de falar de pop, com podcast. Muito obrigada, quero vir mais vezes um pouco de psicologia. Essa um né? então, é Então, Vamos uhum. sim. <risos> e redes sociais, vão lá um
3: podcast. Diga, por favor. No nosso... Eu gostaria de, de agradecer a Carol e a G também por, 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 por se disponibilizarem. É, ficarem aqui duas horas conversando, porque de qualquer forma não é fácil, é, tirar um pouco do tempo de vocês. Então a gente agradece muito, 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 muito mesmo, de verdade. Porque isso acaba popularizando e chegando para novas pessoas. Falar sobre o hop é uma paixão nossa. E vocês contribuírem a isso é algo que. É, auxilia tanto a gente quanto a outras pessoas também que estão entrando ou estão conhecendo agora, então muito obrigado meninas, acredito muito que esse episódio vai ajudar muitas pessoas também, então muito obrigado por fazerem parte disso obrigado Wes, e é isso obrigado Hallyu Lovers, até o próximo episódio
0: é isso
2: galera, um beijo até o próximo episódio tchau tchau yeah.